0: Bienvenido a Volviendo a la Esencia Podcast. Es un gusto que estés con nosotros hoy escuchándonos o viéndonos. Te damos la bienvenida a nuestra familia, a nuestra comunidad. Este es un espacio para todos, donde todos pertenecen donde tratamos de hacer vida juntos. Yo soy juntos? Sebastián, ella es mi esposa Andrea y es un gustazo que nos acompañes hoy en este episodio.
1: Siempre me río porque Seba, cada vez que empezamos un podcast me dice que no me agarre mis ataques de risa, sí, porque... porque eso es
0: feo, no para, no para, unos cinco minutos, no para, si nos pueden poner en el comentario si hay alguien que es así como Andrea, que es ella... como
1: que entras en un ciclo,
0: pero amor, después te reís de tu propia risa ya,
1: no, es que a veces ustedes no ven por ahí, capaz por, por la cámara, pero a veces cuando Seba explica las cosas acá, es, entra tanto en el tema, que yo digo, ¡ay, Dios mío!
0: Y bueno, nos emocionamos, <risa> estamos en, en, en modo predicador.
1: <risa> Pero en este podcast nos reímos, a veces lloramos, aprendemos, y, y, y gracias a todos por estar siempre ahí del otro lado animándonos, eh, comentando, dejándonos Posteando. ánimos, siempre los que suben ahí sus historias. Tratamos siempre y...
0: de estar ahí chequeando las... La... Me
1: gusta mucho la gente uh -huh. que pone en su tele.
0: Ah, sí, ¿verdad?
1: Como que, wow, yo digo, qué lindo poder estar en tu casa, acompañarte. Y, qué lindo. y para
0: nosotros es un honor que, que estés escuchando. Eh, como decimos siempre, nosotros tratamos primero de escuchar a Dios mm. y después de hablar. Y, y este es un podcast donde queremos volver a la esencia de la vida que es Jesús. Mm. Y no solamente volver nosotros, sino que queremos tratar de motivar a la máxima cantidad de personas. A que sí. volvamos a poner nuestra esperanza solamente en Jesús, que es lo único que, que fue, es y será, y, y es lo único que vale la pena.
1: Es que Jesús nos cambió el rumbo de la existencia a vos y a sí. mí, y, y eso estamos compartiendo, de que sí es posible... Vivir una vida, no perfecta, pero una vida con Jesús, es una vida llena de esperanza. Y, y eso es lo que tratamos de compartirte. Y,
0: y de un matrimonio que, que tiene errores, que tiene defectos, de personas eh, ordinarias, comunes, pecadoras. pecadoras. Y ver lo que el Señor puede hacer solamente cuando alguien le dice sí. sí. Porque a veces uno... Tiende a haber personas o, o gente en las redes sociales o pastores. Dice, wow, esa persona, eh, cómo Dios le usa. Pero si Dios nos puede usar a nosotros, también te puede usar a ti. Claro. Si Dios puede hacer algo conmigo, sí. también puede hacer algo contigo. Si Dios puede hacer algo con Andrea, también lo puede hacer contigo. Solamente hay que decirle sí al Señor. Y Él usa, él usa eh, vasijas rotas, quebradas, sucias para limpiarlas, sanarlas, mm. rehacerlas.
1: Vasijas vacías.
0: Y, y claro, vasijas vacías, como tenemos el episodio, ¿no? Y, y, y eso es lo que como que nos da tanta paz cuando grabamos un episodio y le, le abrimos el corazón de que cuando hablamos aquí sentados con Andrea, no le hablamos de un punto de, hey, esta es nuestra perfección, esto es lo que, lo hablamos de un punto de, hey, esto estamos nosotros pasando. sí. Y queremos contar lo que Dios hizo en nosotros, mm. porque tenemos una historia con el Señor sí. y, y esa es la esperanza de, de lo que vivimos.
1: Y de, y de eso se trata el episodio de hoy, un poquitito queremos hablar de cómo vivir por el
0: Espíritu. Mm.
1: Y tanto escuchamos esto, ¿verdad? De, de, de caminar con el Espíritu, de vivir una vida eh, cristocéntrica, que los frutos del Espíritu, el espíritu, el carácter. Claro,
0: cómo no ceder a la carne. ¿Cómo no
1: qué, ¿Qué son todos estos términos, verdad, que a veces escuchamos tanto en la iglesia, en las redes, verdad, y queremos un poquitito hablarte de cómo vivir una vida por el espíritu.
0: Claro, cómo vivir una vida que no sea yo, sino el espíritu a través de y mí. Y ahí
1: está el verdadero cambio que vamos a empezar a notar en nuestra vida. Porque así como dijiste, somos personas imperfectas. También tenemos eh, imperfecciones, también nos caemos, también fallamos, también pecamos, pero es el Espíritu Santo aquel que nos ayuda a vivir una vida Amén. que agrade a Dios, como siempre decimos, y poder vivir una, una vida con los frutos del Espíritu. eso Que porque... sabemos que siempre decimos amor, gozo, paz, ¿verdad? Hmm. Y qué lindo suena todo eso, pero lo estamos viviendo o, o no, claro,
0: entonces hay que entender que no hay una vida más plena que la vida vivida por el Espíritu Santo mm. Pero la vida vivida por el Espíritu Santo no significa una vida sin error, sin problemas, sin defectos o sin equivocaciones Sino que la vida por el Espíritu Santo es una vida de continua humillación, de victoria mm, Es una vida donde podemos ver la mano de Dios, es una vida donde podemos ver el obrar del Espíritu y hablamos de esto porque yo creo que muchas veces se ve esta mentira como, como una mentira, ¿verdad? De, dentro de la iglesia, donde yo escuché muchas veces en los jóvenes esto. Pastor, eh, que ore por mí porque estoy tratando de ser una mejor persona. Sí. Estoy tratando de orar más. Estoy tratando de leer la Biblia más. Estoy tratando de cambiar. Estoy, y, y veo esto. Siempre cuando hablo en los, los jóvenes, le pregunto, Chico, ¿y qué, 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 qué motivo de oración? Y quiero cambiar más, Señor. Estoy tratando de cambiar. Y la realidad es que tú no puedes cambiar. Tú no puedes mejorar, quiero mejorar, no podemos mejorar, no podemos cambiar, no podemos hacer nada si es que el Espíritu Santo no obra a través nuestro.
1: Es que estamos, o sea, siempre decimos esto para entender, eso es lo que yo entendí, es que estamos, mientras vivamos en este mundo, nuestra naturaleza Siempre tiende al pecado, sí. siempre tendemos a todo lo que es contrario hacia Dios, mm. siempre tendemos al pecado, al mal, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo mm. que está corrompido por el pecado, por eso siempre hablamos de este famoso combate entre el espíritu y la carne, mm -hmm. ¿qué es la carne? viviendo en este en este cuerpo caído, en este cuerpo que, que, que lucha contra Dios, contra uh -huh. el Espíritu. Y luego tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, que también está ahí tratando de tomar el lugar de nuestro corazón, tratando de hacerte una persona justa, una persona santa, tratando hmm. de siempre impulsarte hacia la santidad, hacia lo, hacia lo bueno. Entonces, est estamos en un combate, claro. no solamente de, siempre hablamos del mundo espiritual, sino un combate interno también, hmm. de tu carne luchando contra, contra el espíritu.
0: Claro, porque yo me di cuenta que muchas veces se puede creer esto de que, bueno, Jesús quiere que tú le aceptes como su Señor y Salvador, como su, tu Señor y Salvador, y luego tenés que tratar lo más duro que puedas para cambiar y mejorar y ser un buen cristiano. Hmm. Entonces, creamos este, este esta faceta de cristianismo cansadora Donde se trata de qué tan buen cristiano puede ser Y eso te agota, te cansa Porque sí. Jesús no dijo Vengan a mí, reciban mi salvación Y después traten lo más duro que pueden para ser santos Y, y caminar en, perfect en perfección No, sino que hay que entender Y yo quiero que hoy entendamos esto De que el cambio en la vida del cristiano No depende de lo duro que tú intentas sino de cuánto tú permites que el Espíritu te transforme a ti. Mm, el, la wow. transformación de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra vida de pecado, no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo dentro nuestro, sí. el que nos cambia. Eso. Entonces, ahí ya no es qué tan duro trato de cambiar y mejorar, sino solamente qué tanto le dejo al Espíritu
1: ahí está.
0: que me transforme, ¿Y cómo el Espíritu me transforma? Vamos a ir hablando, pero ¿cómo lo hace? Cuanto más yo contemplo la palabra de Dios, mm, cuanto más, cuanto yo, más yo descanso en las promesas, cuanto más yo le conozco al Espíritu Santo, sí. Él me va cambiando. Porque pues, tú ves a estas personas, por ejemplo, a veces escuchas testimonio de personas que luchaban con drogadicción por años, adicciones, y de repente el Espíritu hizo algo en ello y cambiaron. Mm. Y tú le preguntas, ¿y cómo? Y no te va a decir, pues bueno, hice tal cosa y tal cosa, y no, te van a decir, no sé, no sé, sí. o sea, el, el Señor me cambió. Mm. Y entender eso, que el cambio viene del Señor, lo que viene de nosotros es la predisposición.
1: ¿De cuánto lugar le damos? ¿De
0: cuánto lugar le damos?
1: Ahí está el secreto, eso. porque como dijiste, ¿cuántas veces luchamos fuerte, fuerte, y me incluyo por querer cambiar? sí. Por querer ser el famoso, una mejor persona. Ser mejor cristiano. Ser mejor cristiano. Y entramos en esa lucha de... de yo estoy tratando de... Diciendo que nosotros... Imposible que cambiemos. Mm -hmm. Ni mucho menos cambiar a otra persona que siempre decimos... No, ¿verdad? ¿Cómo quiero que mi esposo cambie? Quiero que mis hijos cambien. ¿Y qué puedo hacer... Y la verdad es que solamente Dios tiene el solo poder el de transformar el corazón humano. Mm. Porque Él es nuestro creador, entonces Él tiene el poder de transformar, de amoldar, de poder ablandar esos corazones duros de piedra que a veces conocemos. Mm. Eh, como todos nosotros tenemos corazones duros. Claro. El pecado nos endureció tanto. Y solo Dios tiene el poder de ablandar, de hacer mm. esa cirugía del corazón. Eh, y de, entonces me gustó eso que dijiste de darle lugar. ¿De cuánto lugar yo le doy? ¿Cuán dispuesto estoy yo a... Retroceder y decir, Señor, solo tú. Mm. Solo tú puedes obrar en esta situación o en mí.
0: Me gustó esa palabra que usaste, cirugía, porque realmente el cambio de, de la vida del hombre es una cirugía del corazón. Y nadie puede operarse el corazón solo. Tú necesitas un doctor, sí. necesitas un una, una anestesista que te ponga la anestesia, uh -huh. eh, un anestesiólogo. Necesitas de gente externa a ti que te ayude a cambiar. Sí. Y, y lo mismo con el Señor. Tú no te puedes operar el corazón a ti mismo. Tú necesitas al doctor de doctores. Mm. Entonces, eso te cambia la perspectiva. Porque muchos creo que sufrimos porque tratamos por años auto-operarnos. Sí. Auto-cambiarnos. Auto por eso este mensaje, que es muy peligroso, porque vemos una cultura que te habla de la del mensaje de la auto-mejoración. Tú puedes. Tú te tienes que disciplinar. Tú tienes que sobrepasar tus límites. Y me encanta, y yo creo, es cierto. Pero en cuanto a la vida espiritual tú no puedes cambiar. Mm. ¿Por qué? Porque tú no puedes salir de este cuerpo. O sea, mientras tú y yo estemos en este cuerpo, no vamos a poder cambiar mm. si es que el espíritu no nos transforma.
1: Y esto que tú estás diciendo es bien contracultural porque vivimos en una, una cultura que nos dice que nosotros como podemos todo. Sí. Sí que tú puedes, tú eres, tú puedes ser lo mejor. Todo lo que necesitas tanto, y, y llega un punto en tu vida que tú te das cuenta al final del día que, que tú no puedes y caes en esta desesperación, esta comparación de que hmm. decir, pero si otras pueden y yo no puedo. ¿Cómo entras en este cansancio hmm. físico, emocional, espiritual que decís... Yo, yo, Andrea, no puedo. ¿Y cómo otras pueden?
0: Y ahí la religiosidad te come. Y
1: ahí nos come. Mm -hmm. Y entramos en eso en esa, en esa ese círculo venenoso, vicioso de, de compararte con otras personas. Uf. Y decir, otros pueden y yo no puedo. Siendo que realmente sin Cristo es muy difícil cambiar. y mm -hmm. muy difícil dejar los malos hábitos, mm -hmm. el pecado... Porque solamente Él puede, y el espíritu de nosotros, hacernos una persona mansa, humilde, Amén. llena de gracia.
0: Y yo me di cuenta de algo, de que hay un síntoma de que toda persona que está tratando de cambiar en sus fuerzas, hay un gran síntoma que se ve en esa persona, que es la persona que más critica a otros que nos están cambiando. Mm. Y lo estoy hablando por experiencia personal. Yo pasé por esto. La, cuanto más criticamos el cambio de otros cristianos es porque más estamos tratando de cambiar en nuestras fuerzas. Mm, wow. Porque cuando tú trabajas en tus fuerzas, tú dices, mira todo lo que yo me esforcé para cambiar. Y aquel hace rato ya tiene que cambiar y no cambia.
1: Siempre le miramos a otro. Pero cuando
0: tú entiendes que el cambio que hay en tu vida fue por gracia y por obra del Espíritu Santo, tú dejas de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mm, porque tú te das cuenta que la que estaba en el tuyo fue gracia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces cuanto más tú te das cuenta que estás criticando a aquel que escucha música secular, a aquel que se tatúa, a aquel que va a una iglesia medio rara, a aquel que todavía no dejó a su novia, y el... es porque capaz tú te estás comparando y estás trabajando con tus fuerzas para cambiar y tienes que rendirte a las fuerzas del Espíritu Santo. Vivimos
1: una, una temporada que es increíble, ¿verdad? Como, hay como los critis. Los critis. Uh
0: -huh. <risa> los, critis.
1: <risa> los critis, porque como somos tan expertos en juzgar y criticar a la gente, increíbles. Sí. ¿Verdad? Muchas veces entre los cristianos incluso nos pasamos criticando que el hermano... Que Mirándonos. Usa, mirando que por qué se viste así, que por qué se tatuó, que por qué habla así. Ay, pero encontramos cosas uh -huh. que vos decir, ¿cómo encuentras? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y, y siento que empezamos a tirar piedras en lugar de lavar pies
0: y nos estamos entre nosotros matándonos
1: exacto, entonces como el, el espíritu es el, es el aquel que te dice en lugar de criticar, serví
0: mm. agacha
1: tu cabeza, humillate. Eso. y ahí está la transformación pero esto como es, es el espíritu obrando, claro, pero, ahora
0: ¿cómo? en esta área yo creo que muchas veces el Señor lo que hace es que eh, muchas veces Dios permite que nuestros planes fracasen para enseñarnos que no es en nuestras fuerzas que vamos a tener la victoria, sino en la fuerza de su espíritu. Mm. Muchas veces Dios permite que nuestros planes y lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos alcanzar fracasen y no terminen siendo un éxito para enseñarnos que nunca vamos a poder hacerlo en nuestra fuerza. Mm. Y esto yo creo que lo vemos en la Biblia eh, y uno de los mayores eh, ejemplos de esto es con, con Moisés. Mm. Cuando, cuando Moisés se presentó ante el faraón a mí me llama la atención varios aspectos de esa historia, pero uno de ellos es que eh, Moisés se acerca, ¿verdad? Dios, Dios le dice a Moisés, anda al faraón y pedirle que el pueblo salga. Por ahí, para los que no saben, nueve veces, nueve veces Moisés se acercó al faraón para decirle, deja ir a mi pueblo, nueve. Ahora, eh, me llama la atención porque, ¿quién le dio la orden a Moisés? Dios, ¿verdad? Dios le dijo, te vas a ir al faraón. Ahora, seis de esas veces que Moisés se acercó al faraón, la Biblia dice que, eh, que el faraón endurecía su corazón. Vemos la famosa parte, sí. ¿verdad? Moisés venía y el faraón le decía, no. Pero las otras cuatro la séptima la octava las otras tres las otras tres veces la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de faraón mm. y como que me parece me parece raro ¿verdad? irónico o, irónico porque Dios le dijo anda a pedir al faraón que saque a mi pueblo y al mismo momento Dios endurece el corazón del faraón para que no saque mm. entonces como que uno dice como que el humor de Dios ¿verdad? señor eh ¿Qué pasó? Incluso fíjate que en la vida nos cuenta que después de la primera vez que Moisés vino y el faraón le dijo que no, Dios, eh, Moisés se quejó más o menos con Dios y le dijo, ¡Ay, Señor! ¿Por qué tan mal tratas tan mal a este pueblo? Le dice, ¡Para esto me enviaste! Le decía sí. el Señor. Eh, desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Sí. Y mira cómo termina. Y tú no has hecho nada para librarlo.
1: Wow, se estaba quejando.
0: Ahora, cuando yo veo esto, yo me estoy empezando a dar cuenta de algo acá. Que Dios endureció el corazón del faraón para ablandar el corazón de Moisés. Para que Moisés entienda que la victoria iba wow. a venir por mano de Dios y no por la insistencia de Moisés. Mm, wow. O sea, en otras palabras, Dios quería dejarle un punto bien clarito acá a Moisés. Le quería, En otras palabras, decirle a Moisés, para que veas que vos te puedes ir mil veces, pero si yo no decido dar la victoria, no va a haber victoria. ¡Wow! Entonces, por eso Dios le respondió a Moisés a esta queja. Y mira lo que le dijo el Señor. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Mm. Y le volvió a repetir. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país.
1: ¡Wow! Me gustó mucho lo que vos dijiste al uh, hace unos minutos, ¿verdad? Y que eh, muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas uh -huh. para mostrarnos su corazón, uh -huh. para mostrarnos su mano y cómo Él puede interceder en esas uh -huh. situaciones. Sí. Eh, nosotros incluso en nuestra vida se va a ver a cuántas veces llegamos bueno, como que Dios te lleva al borde del acantilado Cuando vos sí. decís, acá se, se termina todo mm. ¿Y, que, y uno dice, bro, Dios, ¿por qué permitís que llegue hasta ese punto de desesperación? Claro. ¿No? Es solamente para que dependamos más de Él claro y, y como yo siempre digo, Dios nunca te suelta Como que Él ahí parece que te vas a caer, pero siempre aparece su mano salvadora y te rescata Amén pero te permite eso, te permite esas situaciones. No porque, ay, Dios quiere que su suframos, no. Sino porque Dios quiere demostrarnos y a, a, a enseñarnos a depender claro. en Él. claro, Porque si no, si todo fuera tan fácil, tan lindo, todo color rosa, no, 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 no podríamos depender de no. Él, ¿verdad?
0: Claro, entonces, entonces a mí me llama eso porque Moisés, lo que el Señor estaba haciendo, eh, eh, Dios estaba trabajando con el carácter de Moisés. ¿Por mm -hmm. qué...? Porque Moisés iba a tener que eh, aguantar y perseverar 40 años en el desierto. Wow. O sea, ¿qué iba a pasar si Moisés se rendía esas nueve veces que fue a presentarse al faraón? ¿Cómo iba a aguantar Moisés después de 40 años en el desierto? Imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se va a rendir. Dios endureció el corazón del faraón, pero con un propósito. Mm. Para mostrar su poder, su gloria y para formar el corazón de Moisés wow. y, y, y para dar a entender este punto a Moisés dos veces el Señor le dijo solo por mi mano poderosa, uh -huh. solo por mi mano poderosa y yo quiero que nosotros hoy entendamos esto en nuestras vidas que solo por la mano poderosa de Dios va a haber y puede haber un cambio en nuestras vidas sí. solo por la mano poderosa de Dios wow. entonces nosotros qué tenemos que hacer depender de Él y confiar en esta noticia. En la noticia de que Dios mandó a su Espíritu Santo en ti y es lo único que necesitamos, sí, al Espíritu Santo. Sí. O sea, fíjate esto qué loco, ¿no? El Espíritu de Dios habita dentro nuestro. O sea, quiere decir que el poder de Dios está en nosotros para cambiar. Sí. Pero muchas veces, eh, como hablamos esto la vez pasada, somos como, imagínate como Superman que se olvida que él tiene superpoderes o sea el tipo imagínate dentro de su casa tiene que cambiar una luz y en vez de volar cambiar el foco trae una escalera y se sube en la escalera y cambia el foco <risa> sino que él puede de un claro. salto agarrar y hacerlo y a veces creo que vivimos la vida cristiana de esta manera
1: y yo creo que muchas veces es cierto lo que vos decís de que nos olvidamos del poder que ahora nosotros así como Eso. viste el ejemplo de Superman que me encantó eh, y nosotros muchas veces somos así, tenemos problemas, mm. llegan las presiones de la vida, las situaciones y en lugar de acudir a, a Dios, a su espíritu por un consejo o por consuelo en nuestros, a nuestras angustias, nuestros dolores, recurrimos, qué sé yo, a personas, claro. a, a cosas, tips de, YouTube. tips de YouTube, Google, cosas que o sea, te pueden ayudar momentáneamente pero no son ese consuelo eterno ese claro. consejo eterno que solo el Espíritu te puede mm. dar y nos olvidamos que el mismo Espíritu que levantó eso. a Jesús de los muertos actúa y obra en nosotros mm. y nos olvidamos de eso porque ya tantas veces lo escuchamos claro. que se volvió como cliché, entonces decimos sí, ya sé que el Espíritu pero realmente si vos te pones a pensar el poder que le levantó a Jesús de los muertos vive hoy en mí Claro, este yo puedo cambia. caminar victoriosa, puedo cambia caminar tu... una vida de fe hmm. y como yo siempre digo y aprendí esta semana algo que, que, me, que me desafió mucho, que en la vida cristiana o avanzás o retrocedes, hmm. no hay un punto neutro, no hay un punto que tú digas, ahora estoy en una pausa con Dios, eh. no es así. O estás avanzando, o, te, o estás caminando en victoria, o estás, o estás en retroceso, o estás retrocediendo, retrocediendo. Wow, eso Entonces, es fuerte. Uno tiene que decir, Espíritu Santo, yo quiero ser esas personas vencedoras, esas personas uh -huh. que a pesar de los problemas, de las situaciones, de los dolores de la vida, yo estoy avanzando. Amén. Sigo avanzando, sigo caminando, sigo victoriosa, porque tengo al Espíritu Santo de Dios en mí y puedo vivir una vida en fe.
0: Y eso, esto que vos estás hablando, amor, viene con entender que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que produce el cambio en nosotros. Sí. Así como Dios dijo en, en Zacarías, el famoso pasaje que es el pasaje en cual nos basamos este episodio, que Zacarías 4.6 dice así, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Wow. Y yo quiero hoy, y hoy queremos hablar esta palabra sobre tu vida. Que tú entiendas y yo entienda, todos lo entendamos, que no es por el poder ni por las fuerzas es por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, sí. así como Dios hizo con Moisés, el Señor le enseñó a Moisés que eh, la, la liberación de Israel no iba a venir por la insistencia de Moisés al faraón, uh -huh. iba a venir por la mano de Dios, Amén. iba a venir directamente por el Señor. Y cuando, cuando vos entendés que la, el cambio viene por Dios, tú te dejas de comparar con otros, uh -huh. tú dejas ver el progreso de otros con el tuyo, uh -huh. tú confías de que por gracia fuiste cambiado, por gracia también las otras personas son cambiadas sí. y todo viene del espíritu. Sí. ¿Pero qué pasa? Debemos nosotros, eh, como, como hablamos recién, concientizarnos de esto. Por eso siempre decimos que cuanto más ausente parece Dios en el exterior es porque más presente Dios está en el interior, uh -huh. trabajando en nuestro corazón. Amén. Cuando más sí. lejos parece Dios en nuestra condición, en nuestros problemas, en la enfermedad o en los dolores, es porque más cerquita Él está trabajando en nuestro corazón, Amén. formándonos a la imagen de Cristo. Que, que, que es la misión de todo. Pero creo que es tan importante entender esto, porque cuando leemos el pasaje de Moisés, después de haberle dicho a Moisés, por mi mano poderosa lo voy a liberar, mira lo que Dios le dice. Dios le recuerda a Moisés. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Pero, pero por mi nombre, Señor, o sea, Jehová, no me di a conocer a ellos. Wow. O sea, en otras palabras, como que Dios le dijo a Moisés, porque esto no sé si sabían, pero eh, hasta Moisés no se, no, no se conocía el nombre de Dios. Uh -huh. Le llamaban Adonai, uh -huh. que quiere decir Señor, dueño. Uh -huh. A partir de Moisés, y fue a Moisés a quien Dios le reveló su nombre personal, que es el gran Yo Soy, ¿verdad? Sí. El Jehová, llave. Y, y como que Dios le recordó a Moisés, Moisés, a, te quiero recordar, ¿eh? Que yo a ti te revelé mi nombre, Yo Soy. Wow. Y Dios le volvió a decir, Moisés, Yo Soy. Uh -huh. Por eso hace un tiempo atrás dijimos que la mejor respuesta que Dios puede dar a nuestras oraciones no es la respuesta a nuestra oración, el milagro, o la sanidad, o qué sé yo, lo que estamos pidiendo a Dios. La mejor respuesta que Dios nos puede dar es yo soy.
1: Wow, que Él es suficiente. Él
0: es suficiente.
1: Es que Él es un Dios cercano. Uh -huh. Dios es, es un Dios cercano y así me gustó mucho lo que dijiste, un Eso. Dios presente mm. y Él conoce nuestras luchas, ¿Sí? conoce nuestras batallas, conoce las situaciones difíciles Eso. por las cuales pasamos uh -huh. y Él es un Dios cercano, es un mm. Dios que ve. Él no es un Dios indiferente. Mm. Y me gusta mucho porque esta es la mejor manera de pelear tus batallas. Amén. Entregándolas a Dios. A porque ver. Él pelea mejor que nosotros. Mm. Por eso se le conoce como Jehová de los ejércitos. Eso. Porque Él sabe de batallas y nunca perdió ninguna. Ninguna. Él nunca perdió una batalla. Amén. Entonces, sea tu, sea la batalla que tengas en este momento, entregársela a Dios. Amén. Que puedas entregársela a Dios y decirle, Dios... Tú conoces de batalla, por eso, por eso te dicen Jehová de los ejércitos, porque Él conoce de guerras. Claro. Y, y muchas veces nosotros en nuestra fuerza, ¿qué hacemos? Tratamos de, de pelear, mm. tratamos de luchar con mi fuerza. Tratamos de luchar. Trato de, 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 de forzarme. Cuando Dios te dice, como en Éxodo 14, 14, Dios dijo, quédense tranquilos y vean mm. cómo yo les doy la victoria.
0: Bueno, quédense es, tranquilos. Eso es otro punto increíble, porque a veces peleamos batallas que Dios nunca nos llamó a pelear. Uh -huh. A veces Exacto. pasamos años peleando batallas, que el Señor nunca te llamó a pelear esa batalla. Que Dios siempre te dijo, esa batalla me pertenece a mí, confía uh -huh. en mí. Sí. Y en vez de estar confiando en Él, estamos en la guerra, peleando, y sudando. Y acá estoy en la vida, cansado del camino. cantamos nuestro ringtone del celular. Sí, y, y, y estamos ahí que no podemos más. Y Dios en el cielo dice, pero... Yo no te mandé a pelear esa Exacto. batalla. Peleamos batallas que él no nos mandó a llamar. Por mm. ejemplo, tenemos acá el versículo eh, Segunda de Crónicas 20, 17. Al pueblo de Israel le pasó esto. Iban a pelear una batalla y de repente Dios le aparece y le dice, no necesitan pelear esta batalla. Le dijo, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Oh, Judá y Jerusalén. Mm. No Amén. teman ni se acobarden. Entonces, Tremendo. capaz Dios está diciendo esto hoy. Ponete en tu posición. ¿Cuál sería nuestro... Cuál sería nuestros, tomar nuestros puestos? Arrodillarnos. Uh -huh. En el sentido de que clamar, ese es nuestro puesto. Cuando el Señor nos dice hoy, tomen sus puestos, quiere decir... Así peleo mis batallas, como esa canción, ¿verdad? ¿Quieres así. que cante o no?
1: Dale, vos, vos sabes Así cantar. peleo
0: mis batallas, <risa> y ahí la gente canta en el podcast con nosotros. Amén. Poné ese playlist esta semana en todos tus playlists, tu, playlist, tu ringtone, lo que sea, y decir, así peleo. me gusta, así me gusta peleo. Cómo
1: dice esa canción porque dice, aunque sienta que estoy rodeado de hmm. problemas, aunque sienta que estoy rodeado de enemigos, de, de enfermedades, de, de, de temores, en realidad estoy rodeado por ti. Wow. Y eso es lo que Dios te rodee por completo. Ya.
0: ¿Quién más querés?
1: Yo no sé qué más querés en la vida. No, nada. Que Dios te rodee. Me encanta ese versículo que dice, con cánticos de liberación me rodearás. Mm, Amén. Ese versículo me consuela tanto en momentos de, de angustia porque yo digo, Señor, tú me rodeas por completo. Amén. Tú me rodeas. Y, y en esos momentos que sentís que estás perdiendo las batallas o que, o que, o que te están ganando los enemigos, no sé qué sientas. Acordate que, que, que Dios pelea por ti, Amén. que Él pelea tus batallas mm. y muchas veces Dios nos lleva al campo de batalla, ahí donde parece que están volando los misiles y todo y parece que te, está, te están por matar. Dios te lleva a ese campo de batalla para que tú veas cómo Él gana tu batalla. Y confíes en Él, que, que
0: dependas de Él. Y el Señor te dice así como a Zorobabel en Zacarías 4, no es por las fuerzas, no es por el poder es por mi Espíritu. Amén. Cuanto mayor sea nuestra dependencia del Espíritu Santo, mayores serán nuestras victorias. Eso. Cuanto mayor dependencia tengamos de la presencia y de la palabra de Dios, más exitoso vamos a ser en las batallas que estamos peleando. Y esto nos tiene que dar paz, porque hay batallas que no fuimos llamados a pelear. Yo creo que a veces también podemos pasarnos años tratando de abrir una puerta que Dios hace rato la llaveó. Ajá. Uh -huh. Vamos a estar años tratando, yo quiero abrir esta puerta, Señor, abre esta puerta, Señor, abre. Y el Señor hace años ya veo esta puerta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué debemos depender del Espíritu Santo? Porque cuando dependemos del poder del Espíritu Santo, Él nos da discernimiento para saber qué, qué batalla hay que pelear y qué batalla no hay que pelear, qué batalla hay que descansar y qué batalla hay que accionar mm. y esperar que, que, que la victoria va a venir del Espíritu y de nadie más.
1: Y, y de eso se trata este episodio que le dijimos que es cómo vivir por el Espíritu, así mismo es entregarle tu vida al Señor mm. y decirle Señor toma tu lugar, mm. por eso hablamos de, de, de cuánto, de cuán dispuesto estás hoy de darle lugar al Espíritu Santo en tu vida, mm. porque Él es aquel que te da la fuerza, te rodea, te da la victoria, es tu canción, Él es suficiente, ¿verdad? Entonces cuánto, ¿Qué lugar le estás dando en tu vida? Amén. Y, y, y ahí es cuando empieza la transformación. Sí. Ahí es cuando empieza la vida plena. Eso. ¿Verdad? Cuando tú le das lugar a Él.
0: Y, y, y si querés hoy caminar en el Espíritu, es muy simple. Porque a veces hacemos esto de eh, cómo vivir por el Espíritu. Y como que es un par de cosas súper místicas que tenés que hacer. Uh -huh. No. Vivir por el Espíritu es poner la mente en las cosas del Espíritu. Uh -huh. Eh, incluso Pablo lo dijo en Romanos 8, 5 muy claro, él dijo, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, mm, pero los que sí. viven conforme al Espíritu, los que viven por el Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, mm, entonces ¿cómo, sí. vi ¿cómo vivimos por el Espíritu? poniendo nuestros pensamientos y nuestra mente en las cosas del Espíritu ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? La palabra de Dios. Ahí está. Ahí es la, la palabra respuesta. de Dios. Es la espada del Espíritu, dice Eso la Biblia. Mismo. Llenarnos de la palabra, llenarnos de la oración, amando a nuestros hermanos, amando a la gente que tenemos alrededor. Eso es poner las, las cosas del Espíritu en nuestra mente.
1: Wow. Wow, me gustó eso que dijiste que es la palabra de Dios porque ahí está el secreto, eso. nuestro manual y a veces tenemos ahí nuestra espada llena de polvo, mm. escondida, no la usamos y es tiempo de realmente eh, como les dije hoy cuando en el en el cristianismo no hay eh, estoy en un punto muerto, punto neutro, punto neutro. No hay. o estás avanzando o estás retrocediendo,
0: y eso queremos animarte
1: fuerte. que tú seas de los que avanzan, Amén. y como dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden, mm. somos de los que avanzamos en fe, y de, de eso queremos animarte hoy, Amén. de que puedas agarrar tu espada, ponerte en posición y ver cómo Dios gana tus batallas, porque Amén. Él es Jehová de los ejércitos, Amén. Jehová poderoso en guerra, Wow. imagínate wow, el nombre
0: yo, yo me quedo con yo me eso quedo eh. así, wow. yo me quedo con eso que el Señor pelea mis batallas Él Amen. es Jehová de los ejércitos
1: ¿Si puedes terminar
0: cantando la canción no, ya, ya canté, <risa> ya no te quieres reír nomás pero bueno chicos, los queremos montón eh, gracias por escucharnos hasta el minuto 32 híjole eh, les amamos muchísimo eh, suscríbanse a nuestro canal aquí de YouTube No con
1: un subscribe por favor
0: Un subscribers eh, si no te gusta YouTube, estamos en Spotify Vamos a sacar
1: un nuevo disco musical Que se llama Así peleó mi batalla Por Sebastián Prado voy,
0: voy a ir terminando este episodio Porque veo que esto se está empezando a ir muy rando Se está
1: descontrolando, se está
0: descontrolando. Así que si te quieren amo. escuchar el nuevo disco Escuchen Así Peleó Dios les bendiga, les amamos un Y saludote. nos esperamos el viernes que viene En VAE Podcast Chao, chao